0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别
1: 不要卡太死。谢谢恶恶范范。我是平时经常买买买，但问起幸福好物一片空白。这次抱着种草的心态来安利大家的阿华。我是在重复枯燥
0: 的生活中寻找幸福感，在混乱中寻找秩序感的洛仔。最近看到很多还都在分享一些提升生活幸福感的好物，可能是因为双十一的原因吧。然后也有可能是恰饭的原因，但是他们的很多所谓的性价比好物还挺大额支出的。我们呢，第一个是真的没钱，第二个是真的没有接到广告，所以我们要推荐一些能让你感到幸福感的好物，同时真的真的不用花很多钱。之前
1: 听教主他们分享了一个，哇，他们真的投入的花的那个开支都过于都是万级以上，我的天哪，我就觉得是仰慕大佬的一个目光，听我。我们这期就完全无负担，好吧？
0: <笑>对，因为我们就是适合什么学生啊，或者是刚工作、没什么存款的小年轻。首先就是第一部分，大家非常喜闻乐见的美食和年轻人都很关心的话题——睡眠和头发。第一个美食是我最近发现的两个特别特别
1: 好吃的下饭的酱料哦，除了老干妈之外，还有新秀吗？我我完全不知道。
0: <笑>对，说到这里我就要讲一下，其实我本人并不是特别喜欢老干妈，我觉得它的味道就是油腻有余，但是味。味道不足，确实看起来很很香，很多油。但是我的口味偏咸一点，或者是辣一点，就是我讨厌的它辣满，我想要的它们都没有。然后最近发现了两个酱料，一个叫坛坛香，它好像是湖南还是贵州的一个辣椒酱，然后它里面都是那种什么小米椒之类的啊。Oh. 最大的优点就是它的辣味是来自于辣椒本身的味道，不是靠一些辣油啊、什么工业添加剂啊等等，所以它的辣就是。很清新，很干净，然后你吃起来也不会有很负担，不会有很多的负罪感。你、嗯、这个推荐给喜欢吃辣的朋友，还有一个呢，推荐给不太能吃辣的朋友们。第二个是泸州人家，它应该是安徽那边的某个口味吧？我觉得它的配料也很足，而且它里面有真的真的有很多肉，很好吃
1: ，可以推荐给大家，可以嘎嘎炫饭。你刚刚说的小米椒嘛，然后我嘴里的那个唾液都变多，你知道吗？平时可能。因为我的那个吃辣能力有限，所以就不太会去探索这些酱。我觉得就是你的这两个案例肯定能够帮到很多他喜欢吃辣，然后可能吃饭偏咸的朋友。像我平时老干妈那种程度我就 OK 了。我说到美食的话，这边其实能分享的不多，因为我吃麻麻香，就是没有什么追求，<笑>稍微好吃一点我都可以吃的很香。但是我最近这段时间有非常中毒的一美食就是。椰子水不是椰汁牌、椰叔那种椰奶哦，是椰子水。然后这里尤其点名是 Eve 牌的椰子水，不是因为它是赵露思代言所以才喜欢，只是恰巧赵露思代言了它。<笑>
0: 那它跟椰树牌椰汁有什么区别吗？就是没有奶，
1: 对吗？对的，对的，它不像那个椰树牌椰汁，椰树牌椰汁大家倒出来，它还是加了奶的那种白色的质地嘛。但是椰子水的话，它就是嗯、呃、透明状的水那种感觉，
0: 听起来好像更天然、更健康，然后无
1: 添加。对对对，它。的口感会比椰奶，呃，会没有椰奶那么甜，更中性一点，但是会比普通的水呢，又稍微带一点那个椰子的甜味儿，香甜味儿，但它不会有那么强烈的那种奶香的感觉。
0: 外面有一些奶茶店，比如说乐乐茶，或者是一些卖椰子水的店，不是也会卖那种很透明、很天然的椰子水吗？那你觉得这个跟那些比起来，是口感更好还是？
1: 我感觉喝起来的口感差不多，但是这个椰子水一排椰子水，它可能比那些饮料店的会更加不甜一点。那应该是更加无添加，对吧？对对对，然后它最大的一个优势就在于它的价格。划算，它性价比比较高。我平时通常买椰子水的话，我都是那种一升的那种瓶装，然后一箱一箱买。通常就是呃十二瓶一升装的这个椰子水，大概价格在一百八左右。
0: 哦，那很划算啊！其实跟椰树牌椰汁差不多一个价钱。
1: 对啊，就你假如说在外面那种饮品店买的话，一杯几百毫升，你可能就要二十上下了。但是这个椰子水的话，我就可以一天吨吨吨。在我姐姐的启发之下，还解锁了一种新的吨吨吨椰子水的打开方式，就是它也可以自制那种生椰美式、生椰拿铁。对对对，它像大家各种那个咖啡店里面，他们不是会有什么生椰拿铁、生椰美式这种，它其实就是往那个美式里面加奶、加椰子水嘛。然后我现在消费降级嘛，就是在办公室里面囤了很多，比如说呃永璞或者三顿半的那种咖啡液、咖啡粉。然后我就每天到了办公室之后，就先泡一个这个咖啡液，然后再倒椰子水把它泡开，这样的话就是一杯自制的生椰拿铁、生椰。呃美式，假如说大家想喝拿铁的话，就可以再加一点那个呃牛奶进去。哦， oh. 你甚至可以自制生椰燕麦拿铁，就是你买那个燕麦奶自己往里面兑。大家在办公室可以囤起来，然后这样做，你天天都是一杯二三十的咖啡。哦<笑>， oh, 那很好啊，就是买完它之后，你把
0: 奶茶钱也省了，咖啡钱也省了，对吧？是的，是的。<笑>下面就是第二部分。年轻人都关心的睡眠和头发，呃，首先讲一下睡眠吧。我是那种朋友都很羡慕的，特别能睡的体质。对，他的能睡不是体现在就是你沾枕头就睡，而是我的睡眠质量很好，就是只要我进入睡眠，那这个世界就跟我没有关系了。它外面有再大的噪音啊，什么什么，所有我都听不到了。
1: 之前我妈说的那种，就是什么睡着之后把你卖了都不知道<笑>那种程度啊，对，真的是我，真的是我。而且我感觉你睡眠时间都很长，就是你可以保持长时间高质量的睡眠，这个我就很羡慕。就我可能就是睡眠质量也还行，就比如说睡晕过去之后就与世隔绝了，但是我会醒得很早，没有办法长时间的保持。
0: 嗯，那我就要跟大家推荐我的两个神器了。嗯，快分享一下你的秘诀。这两个东西其实说来很普通，但是我发现好像很多人都没用过。第一个就是套书材质的遮光窗帘，它不是那种普通的一个布的窗帘加厚，而是那种套书的材质。你在拼多多、淘宝上面搜，然后很丑很丑的那种，
1: 像锡纸一样银灰色的，是吗？
0: 对，真的很丑<笑>你。你如果在网上搜的话，它弹出来是那种好看的话，你不要买，你要买
1: 这种丑的。我想起来，我小学时候那种什么机房，就是学校机房里面，然后<笑>就拉的是这种遮光窗帘，是吧？确实有够丑。
0: <笑>对，我第一次体会到它有多香，是因为我之前刚考完研结束之后，我去我朋友那里住了。可能因为前段时间都有点睡眠不足吧，然后当时就是有点报复性睡觉。第二天其实约了另外一个朋友见面的，我们约的是下午一两点、两三点，然后我就很自信，没有定闹钟，我觉得两点我怎么肯定醒了吧？结果我那天一觉睡到了，你猜睡到了几点
1: ？中午十二点
0: ，我、oh, 直接一觉睡到了三点五十几。就是从前一天完完整整睡下来，中间也没有什么起夜呀、醒来啊什么的都没有。甚至当时，因为我们约定的时间都已经超过了嘛，然后我朋友一直打电话又打不进来，他们都担心我出事了，就完全没有想过是因为我睡着了，因为没有人会一觉睡到这个点。后来我想了一下，就是因为那天刚好天比较阴，然后我朋友他们的家又搞的就是这种很丑的遮光窗帘，然后我发现之后就迅速下单，从此养成了自己高。高质量睡眠的好习惯
1: 啊，有被种草到。<笑>
0: 对，因为很多人早上起得早，其实就是被光吵醒的，只是自己没有意识到，其实光会把人吵醒
1: 。因为我家现在就是那种会透光的窗帘，它其实遮光效果不是很好，所以说白天其实天亮了之后，我就或多或少会醒，嗯、呃，没有办法营造一个全暗的这样的一个睡眠环境。回家赶快下单这个丑丑的遮光窗帘。
0: 对，这是我的第一个神器，它在光这里蒙蔽你的眼睛。然后我的第二个神器就是蒙蔽你的耳朵，就是耳塞。然后我也试过很多牌子，我目前用下来最好用的是一个叫聆听的耳塞。我觉得大家其实可以直接按照那个销量就
1: 买了。那你用耳塞会有不适感吗？因为我其实我不用耳塞，主要就是因为我觉得它不太舒服
0: ，刚开始会觉得有点点不舒服，有点胀。然后后面过了一段时间之后，我是偶尔戴，有时候是我觉得我今天怎么着都睡不着，然后我就把耳塞戴上，然后就莫名觉得莫名其妙的觉得很有安全感，然后很快就会入睡。到现在就是已经习惯了，呃，不戴它就觉得少了点什么。
1: 哦， oh, 所以你现在晚上睡觉的 routine 就是戴上耳塞，然后把遮光窗帘拉起来，然后睡觉吗
0: ？哦，对的，完成一个睡前仪式感。啊、哦，还有尿，睡前尿尿，就是把一整套流程走完，然后就能进入我的高质量睡眠了。像我的话，因为我是那种，可能有人跟我一样，是那种耳道很窄很小，然后聆听呢，它也有那种。就是适合这种窄耳道的耳塞，它可以满足很多人的需求。
1: 天呐，学到了，学到了！这个遮光窗帘和耳塞都有被安利到，而且你就说，你说这个品牌的耳塞还有专门为你这种什么窄耳道定制，就给人一种特别有说服力，你知道吗？就有种你用过很多品牌的耳塞，就只有这个品牌它有照顾到窄耳道的这个需求。
0: 对，估计就是那种专业做耳塞二十年
1: ，我感觉这里还挺有种草点的，嗯
0: 呃，然后就是头发了，因为我现在还没有什么脱发的问题，但是我要未雨绸缪一下嘛。我之前有试过，嗯，黑芝麻糊和直接买来那种别人炒好的芝麻吃，但是我觉得黑芝麻糊泡起来很麻烦，然后又要洗杯子什么的，嗯，那种别人炒好的干的黑芝麻，它又。很难吃，味道很不好。后来我发现了一个东西，叫做黑芝麻丸，它就是一个很小很小的球状的，呃，像零食一样的东西，吃起来真的还挺方便的，然后味道也还不
1: 错。黑芝黑芝麻丸，我妈之前好像也买过，它就是一颗一颗独立包装，对吧
0: ？对对对，就很好坚持。你就像吃零食，什么吃饼干、吃糖、吃巧克力一样。我最近发现了一个牌子是叫古初元黑芝麻丸，它好像是南京农业大学研制的。然后我一看这种有大学背书的，我就会觉得很信任
1: 。笑死，学院派，学院派，呃
0: 、对对对对，一些对学院派莫名其妙的信任
1: 。对对对，因为我们家就是比较容易长白头发嘛，所以说我妈都是一个强行让我摄入黑芝麻的一个动作，就是她包括黑芝麻糊也会泡，然后黑芝麻丸也会买，然后包括那种呃泡茶的那种什么呃黑芝麻呀，搞些什么豆子啊，各种各种豆子啊，然后也也都会买回来泡。哦，你妈妈好努力啊。对的，对的，<笑>弥补一些基因上的先天缺失，你知道吗？
0: <笑>对啊，这个黑芝麻丸它的配料表还挺干净的，我看了一下，上面写的就是只有。黑芝麻，嗯，首乌
1: 和蜂蜜，看它的配料表就感觉很可信
0: 。对，我现在就打算每天吃一个，然后坚持个三个月左右吧。然后还有一个睡眠的，我没用，但是是我的好朋友推荐的，甄世明的真丝眼罩
1: 。真丝眼罩是那种是那种，就是不是一次性的眼罩，是可以持续用的那种质地的眼罩，对吧？
0: 对你说的应该是蒸汽眼罩，他说的是普通的眼罩
1: 。我我其实之前用蒸汽眼罩，我也还挺喜欢的。有时候，比如说呃，这一天眼睛过度使用，有点疲劳的话，我就会戴一个那个蒸汽眼罩。眼
0: 睛过度使用的话，应该早点睡觉。<笑>我刚想到一个在网上看的毒鸡汤啊，就是一个人说，当你觉得累的时候，你应该早上去。医院的急诊，然后去什么三四点就努力摆摊的早餐早餐店去看一看，然后就是很毒鸡汤嘛。然后评论区说，觉得累的时候应该去休息，而不是看谁比我更惨。
1: <笑>,笑死！你翻到你朋友的这个真丝眼罩了吗
0: ？我翻到了，但我朋友的推荐他非常的惜字如金呐、啊。他说。推荐真视明真丝眼罩，对我挺有用的，就没有
1: 了。<笑>你看他这个案例就不行，你放到直播间去是带不了货的。<笑>就我之前也有在直播间看到那种真丝眼罩什么，但是我就不知道这个真丝眼罩它戴起来真的舒服吗？而且也不会发热嘛，我就不知道它这个盖在上面具体有什么效果。不晓得。行吧，那就如果有。推荐的小伙伴可以在评论区补充一下，<笑>谁叫谁叫你这位朋友这么简短。哒
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒手机壳，你讲一下吧，我觉得你很有发言
1: 权。是什么能让你不换手机，但仿佛像换了手机一样呢？<笑>那就是固定频率更换的手机壳了。像我的话，就是一个手机壳大户。<笑>最近生活缺乏了一点新鲜感，就先从我的手机壳换起。它妙就妙在用十几二十块钱就可以收获。呃，几百块，甚至是仿佛换了一个手机一样的快乐，就感觉是呃性价比很高的一个提升幸福感的好物。然后我这边有两家我挺经常回购的淘宝店铺，这里就浅浅提一下。一家的话就是叫香蕉树研究所，还有一家叫九点半 open。反正这两家我就还挺经常逛的。然后他们店铺的那个手机壳的价格通常在。四十上下吧，然后我用下来我就觉得，嗯，还挺好的，而且我还挺喜欢硅胶质地的手机壳的，摸起来就是软软糯糯的。<笑>反正，反正就是各种质地、各种花样，我就是各种尝试。然后冬天我还买过那种毛茸茸的。对对对对对对，反正各种花里胡哨的我都会买，反正便宜嘛，就是图个新鲜，图个好玩
0: 啊，这种你不会觉得拿起来很麻烦吗？我如果装到口袋里的话，它会很别，因为它太大或者太厚嘛。然后我如果装到包里的话，它又很占地方啊
1: 。就是看着它可爱嘛，我就忍了
0: 。<笑>好吧，哦、啊，那我买手机壳就是跟你是另外一个极端，我很喜欢那种很透明、很薄、很薄的手机壳。我其实很喜欢裸机的手感，但是为什么没有裸机呢？啊，跟阿华的理由一样，就是没有钱一直换新手机，所以我就是一直在追求那种就是很薄很薄的手机壳，可它最好薄到没有存在感，我就像拿裸机一样。嘿，果不其然，我试了很多个之后，发现了一家，它是淘宝的，叫恒凯数码专营店。它里面的一个透明的手机，那个宣传图的图案就是说很薄，就像是没有套壳一样。我当时就深深的吸引住了我
1: 。你就，我
0: 倒要看看它有多薄。对，而且它也很便宜，就是十八块八吧，然后常年打折之后十三块八还包邮。嗯，我觉得。手感真的很好，而且我现在已经用了大半年了，都完全没有发黄，就真的很透明。嗯、呃，如果觉得很无聊的话，其实也可以在你的手机背面贴一些贴纸啊什么的，这样就不会让它太无聊了。嗯
1: ，我现在已经边录边打开淘宝开始搜这家店了。
0: <笑>对，而且它没有发黄这一点真的很吸引我，因为也用了挺久的嘛。呃，但是其实很多透明的手机壳，它的缺点就是很容易发黄。我想到我之前刷到的一个抖音博主，他很喜欢模仿油腻中年男人嘛，就是通过各种细节模仿。然后其中一个物件就是，呃，手机上面套了一个透明的手机壳，然后手机壳发黄，就太经典了。<笑>我看的时候觉得很典型，因为我爸也这样。<笑>然后我刷评论区，发现很多人的。身边的中年男人也都这样子，就是用那种发黄的透明的手机壳
1: 。岔开讲讲办公室好物，就我前两天，因为我总是在办公室忍不住要敲二郎腿，二郎，然后我就问我，我不就问你吗？我就说你有没有什么那个呃踩脚凳推荐？没想到我一问，你就立刻拍了张照片给我，就是，就是你的脚下和你对桌的脚下都有一个踩脚凳，我就想说，天哪，我怎么还没有？<笑>就有这么好用的东西，我怎么还没有？说我就说，速速把链接给我发来。呃，是因
0: 为我之前看过
1: 一张图片，是说
0: ，呃，你翘二郎腿其实对你的身体的危害很大，就是你不要看，你只是小小的翘了这一个动作，但是其实它带动了你整个就是。屁股及以上的那个什么颈椎、腰椎之类的，反正我也看不懂。就是它带动了整个的弯曲，其实久而久之的话，影响还挺大的。我先推荐一下我的啊，嗯、呃，我是在拼多多上面一个叫做“元森家居家具店”的。店铺买的，它就是一个很普通、很土、很土的那种木头做的小方凳。然后我买的是那种高度二十五厘米的，我觉得对于小短腿来讲就是刚刚好。嗯，它你把它立起来的话，大概就是二十五厘米高。然后你如果觉得它太高的话，你又可以把它给倒下来，因为它就是木头做的那种方方正正的。然后你倒下来的话，它也很平稳，就是适合各种高
1: 度啊，什么横着立着都可以。你拍给我之后，我的第一反应就是<笑>真的挺土的，<笑>而且我一开始以为就是，呃，可能买的是偏塑料的，因为我很害怕，比如说我那个木质的小小板凳在办公室里，面，我突然一脚把它踢翻了，然后它响彻整个办公室，就有点尴尬。嗯
0: ，所以你后来买了塑料的，你觉得塑料那个用起来怎么样？
1: 不是我也没有买塑料的
0: 啊啊！你是后来自己找了一家店吗？
1: 对，我后来就还是去拼多多上面买了一个那种呃斜坡的，也还是木质的
0: 。哦，我知道
1: 了。拼多多上就好像就十几二十块钱吧，那种呃木质的呃，然后。他给你搭出一个斜坡来，然后你的脚可以踩在上面。我感觉现在踩在上面已经能够百分之八九十解决我翘二郎腿的这个问题了。但是我只要一离开他，我我一离开我的办公桌，我比如说去食堂吃饭，比如说现在出差在酒店，然后我又忍不住又要翘二郎腿，就缺少那个凳子之后，我又会这个这个坏习惯就又会回来。然后我在用那个踩脚凳的时候，我感觉它有一个不足，就是稍微有点矮，感觉它可以再高一点。所以你就应该买我那个很土的呀，它就是高度刚刚好啊。对，对的，对的。所以这里不安利我那个拼多多的那个，就是还是安利你这个土蛋好用。提一下一个宝藏好物，就是湿厕纸吧，就是大家没有用过湿厕纸，你的人生都不完整。救命啊！其实我之前都不知道湿厕纸为何物，然后后来是有一次被我们一起实习的朋友安利的，我就发现，即使是去公司上厕所，他都要非常执拗的自己揣一包湿厕纸去。就
0: 是呃，公司的卫生纸我不用的。
1: 对，我就觉得天哪，这是有多好用，这是有多舒服，他他他要这样去，就是执着于湿厕纸，然后就被安利到，然后我就去尝试一下，就。不是不知道，一试就是真的，一下子就是割舍不掉了。然后我就顺，我就立马回家安利给我的家人，我就说大家以后都安排上，就我不允许还有人没有用过湿厕纸。<笑>既然说到女性用品了，然后年度提升幸福感好物就不得不提，就是胸贴了，呃。近一段时间以来，我感觉最大的一个解放就是能够提升幸福感的一个好物，然后也是幸福到让我们单开了一期，就是整一期在讲胸贴这件事情。所以说，如果还有呃没有听过的朋友的话，可以去回听一下第七十期，使用胸贴之后，上身每天都感受穿堂风。哇，我听这个描述就已经觉得很爽了。然后这里我们就浅 Q
0: 一下，就不具体展开啦。你这里浅浅讲一个大件吧，不然我们现在都没有超过一百块的东西。<笑>我
1: 刚刚还想说，我要不要把这个大件放到最后，就是前面保持一个低价好物。<笑>行，那我就放到最后说吧，也可以，也可以。这里浅浅卖个关子，<笑>大家听到最后，来看看我推荐的这个大件好物到底是什么。
0: 下面一个也很厉害，就是冬季篇的，
1: 所也是因为最近大降温
0: ，对，现在就处于一个晚上钻到被窝里面，觉得有点冻脚脚，然后早上又醒不来的状态
1: ，对，早上就完全不想出来。
0: 嗯，冬季这边的东西会稍微贵一点，我们上升到了三位数。<笑>然后我前几天，我前几天听到一个话，我觉得还挺好的。他说，一个东西的性价比并不来自成本和价格，而是使用频次。嗯，就像有些东西它可能会稍微有点贵一点，比如说手机、电子产品或者是床垫啊等等，但是。只要你的使用频次够高，其实它是性价比挺好的
1: 。嗯，学到了，记下来。<笑>第一个就是被好多人推荐的泡脚桶，你先讲吧。俗而不腻，就是这种感觉，就是你能感觉到它是一个也不算很有新意，然后也不是什么新兴产物，但是它的对冬天幸福感的提升就是实实在在,在。就自从大降温之后，我们家这个泡脚晚上的泡泡晚上的泡脚 routine 就已经开始了。然后，呃，就且不说我吧，就可以转述一下我妈妈对于这个泡脚桶的使用感受。她就说，自从泡晚上泡脚，然后再去睡觉，她的睡眠质量就是大大的提升。她就可以，呃，从闭眼开始入睡之后，然后第二天早上就一觉睡到天亮，一觉睡到那个闹钟响，她才醒。她可能。就是他之前可能不泡脚的话，他当中就会浅睡眠，或者说哎起来要上个厕所啊。但是泡脚的话，一下子就会提升他的呃睡眠质量。
0: 嗯，妈妈可以再搭配遮光窗帘和耳塞一起使用。
1: <笑><笑>是的，是的。后面呃遮光窗帘可以先安排，然后耳塞他他也是处于对耳塞的这个舒适度比较抗拒的程度。啊。Uh. 啊，这样看来泡脚桶还挺
0: 适合买给长辈的耶，就是可以做礼物送给他们。嗯，因为我，呃，泡脚桶也是我朋友推荐的提升幸福的好物嘛。就其实我之前有给我爸妈买过按摩仪，但是。他们几乎就是落灰，只用过一两次。但是我另外一个朋友，他之前给他爸妈买的是泡脚桶，然后就使用频率很高，所以我觉得泡脚桶应该是一个很适合送长辈的一个东西吧。嗯。
1: 而且感觉可能爸妈对于泡脚桶就是这这这一类产品就比较熟悉，就不像你让他真的去研究那个按摩仪，他可能还是稍微有点 gap 在。但是你泡个脚，他们也还都还是在他们的生活习惯里面是可以腾出一部分时间，腾出这个精力去使用这个东西。毕竟他不是很陌生，但可能按摩仪对于爸妈来说还是稍微,微有一点点陌生的。他真让他想起来去干这件事情，还是。有一有一定的门槛在，啊，然后我妈还会买一些什么，就是丢在泡脚桶里的那种草药，哦，艾草什么什么什么。对，对对对对，就具体啥我也搞不清楚了。反正大家有追求的话，可以买各种不同的那种花包啊、草什么草包啊之类的，就是丢到那个泡脚桶里面搭配使用
0: 。哦、呃，我朋友推荐的泡脚桶是贝瓷的大白全自动泡脚桶，然后无心同款巴拉巴拉的，大家可以浅浅看一下。第二个是踢脚线。其实南方很多都是没有暖气的，然后空调的话，它如果开热风的话，一个是很干，嗯，第二个就是那个热风它是往上跑的嘛，这样就会导致你的房间暖和的很慢，而且它大部分温暖的都跑去了上面。我这里可以推荐一个。踢脚线，它是那种，我也不知道它为什么叫踢踢脚线，我就直接推荐牌子吧。有一个格力的踢脚线，我觉得还蛮好用的。我之前，嗯，把它当做礼物送给我一个朋友了。然后他的他是,是那种房间还挺大的，然后他说升温很快。然后后来我又推荐给另外一个朋友，然后他买完之后，他也觉得比空调要好用很多。嗯、呃，缺点嘛就是比较费电，但是好像所有的取暖设备都很费电
1: 。我刚刚搜了一下踢脚线，我真的不知道这个东西。嗯嗯，
0: 对吧？对吧？但它其实很好用。Oh.
1: 学习了，我之前不知道这个东西叫踢脚线，就是取暖用的。然后大
0: 家买的话，我就推荐格力的那个。然后我发现，呃，苏宁易购它有那个淘宝的官方旗舰店嘛，会比格力的旗舰店同款要更便宜一些。然后大家可以去买。如果送朋友的话，我推荐那个绿色的，因为真的很好看，很漂亮。如果自己用的话，就用那个黑色的就行，因为绿的要加几十块钱。哈，哈哈哈
1: 哈哈。这个使用的话，就是在家里的那个墙壁底端给它贴起来就可以嘛，就是绕一圈是这样嘛
0: 。嗯，它不是那种，它不是那种暖气片一样的东西，你要靠墙贴住，它就很像是一个移动的东西，就像你一个小太阳之类的
1: 。啊啊啊啊！哎呦，不错呀，不错呀，学到了，学到了。<笑>
0: 哦，然后还有一个是我最近啊、嗯，我也长了一个知识，就是叫做水暖电热毯。
1: 对我也只知道电热毯，水暖是个什么东西
0: ？对，它好像就是那种也是电热毯，但是它里面加的是水。朋、哎、友当时推荐的是说，它跟那种传统的电热毯相比，就是不容易上火，因为那种普通的毛毯，然后可以加热，它不是容易让人呃上火，或者是醒来觉得很干嘛。嗯、呃，但是这个水暖的它就不会让你觉得很干。嗯，它当时推荐的牌子是叫做荣事达，已经用了四年了，还是很好用，大家可以了解一下
1: 。我这边也是问了一下我朋友，他们有什么冬季好物，然后呃。呃，椰子呢，他就说他比较推荐冬天的那种地板袜，就是毛茸茸可爱的那种地板袜。然后还有就是在房间里面可以加一些香薰啊，然后各种喷雾啊，就是把整个房间氛围感，对对对，营造那种香香的氛围感。然后同时的话，他还推荐那种软绵绵、可可爱的那种冬天穿的家居服，呃，就是增添一些。冬日生活的小情绪吧，呃，我另外一个朋友呢，百香果他推荐的就是呃软乎乎的被子，而且他非常具体，他说是那种蓬起来的鸭绒被，对，然后躺进去的那一瞬间被包裹起来的感觉，他说他就非常的精准，就是这种感觉，就是呃。冬日幸福的感觉，你
0: 朋友讲话都很像啊，就是软绵绵、软乎乎，什么烹起来香香软软，就是大家对对对，大家用词都好像啊。
1: <笑><笑>是的，是
0: 的。<笑>哦，刚刚说到说到被子，我这边推荐一个适合夏天的吧，是我朋友顺道安利给我的，他推荐的是唐岛的呱呱凉被，超级舒服。
1: 啊，这唐岛，我之前就是看过太多博主都在推他们家的东西了。就我之前有买过唐岛的枕头，我用下来还不错，但是也没有就是，呃，让我回购的那个冲动，就是也不至于。但是我用下来之后确实还不错。然后那一阵子呢，就看到各种我关注的 UP 主，他们都有在推荐他们的这个凉倍嘛，营销咖。<笑><笑>然后我就犹豫了一下，我就我就犹豫了一下，我就想说。到底是不是真的？是不是真的这么舒服啊？所以说稍微犹豫了一下，嗯嗯、啊
0: ，但我朋友的说法是很舒服了，因为你知道他原话是什么吗？他是跟他的家人一起住的嘛，然后他说他的小侄子应该才上幼儿园、小学的年纪吧，他说我小侄子现在每天都在想着怎么继承我的这个夏凉杯，应该就是因为很舒服吧，小孩子很喜欢。
1: 哦， oh, 那看来确实有点东西，就唐导快来打钱，<笑>或者给我们一人寄一套也是可以的。
0: 哦<笑>， oh, 还有一个插播一个夏天的降温小技巧，是我在某个很会生活的亲戚长辈那里学的，就是空调和电风扇一起用。它的降温效果贼拉快，像我以前的话，就是很很热的话会开空调，没有那么热的话就会开开风扇嘛。但是有时候等到你热到几点，嗯，等不及空调降温的时候，你就可以一边开空调一边吹风扇，特别是这个时候你让风扇对着你自己吹，然后它风扇送过来的就是凉风，就是超级爽，然后房间的降温效果也很快
1: 啊。天啊，你这个是妈见打行为，就是电风扇对着自己吹。你一说，我就能想象出来。假如说我在家里这样用，然后被我妈看到的话，我妈肯定要说：“不要吹了，要感冒的。”然后就把我赶走了
0: 。<笑>家长不在的时候偷偷用。是比较个人的好物分享，对，开
1: 始就是奇奇怪怪了
0: ，<笑>呃，对对对对对，呃，先说一下我个人的吧，呃，我先浅浅介绍一下我自己，我是有一点点强迫症，然后喜欢收纳的人，然后一切整齐的、干净的、有秩序的东西就会让我觉得心情很好，就是很爽的感觉。
1: 就非常典型的一个案例，就是我记忆犹新啊，我就是属于那种，呃，早上从被子里面钻出来，然后晚上再钻回早上留下来的那个洞里的那个那种类型的人，就是懒得叠被子，懒得铺被子，就是早上出去之后被子是个圆，晚上又钻钻进了这个圆里，然后当时洛仔跟洛仔的风格是说是要把被子铺的像。没有人使用过的痕迹，就仿佛没有人存在过的那种痕迹，这种程度，然后就整一个惊呆我，<笑><笑>嗯。
0: 对我就是，呃，每天晚上睡前就要把它平平整整的铺好，呃，然后第二天早上再把它铺得很整齐，这样我才会心情好嘛。呃，但是呢，呃，后来因为上班工作了嘛，然后就没有那么多时间可以整理，就是每天回来推开，发现我的桌子上面就是早上擦完脸之后乱堆了一通，然后床上的被子又是。全在一起，然后我就会觉得很烦，就是我都已经上了一天班了，我做错了什么？推开门又看到房间里面一片狼藉，我就会很烦哦。对，然后后面我就是后面我就是发现了一个方法，就是我每天会稍微收拾的快那么两三分钟，或者是早起那么两三分钟，然后我从被窝里面出来的时候，把我的被子和床单铺的平平整整的。然后再把我出门之前的那个桌子上的瓶瓶罐罐收里收拾好，然后把那个垃圾都丢到垃圾桶里面。这样的话，其实也花不了多久，就也很快。但是你晚上下班回来推开门的时候，你看到就是一个很整齐的房间，就不会觉得我上了一天班，我还要再再整理。好高质量的生活呀！<笑>啊， uh, 那倒也没有，就只是有点强迫症而已。
1: 你看到乱的东西，你会有压力；我看到乱的东西，我不会有压力。
0: <笑><笑>我也很烦躁。<笑>对，还学到一个节省时间的方法，因为我刚刚讲了嘛，就是极简的、有序的节省时间的东西会让我很开心嘛。我之前在网上看过一个范冰冰护发流程，觉得还蛮节省时间的，就是她的方法就是。在做一切洗漱之前，先把护发素涂在你干的头发上面，涂上之后把它扎起来盘一个丸子头，然后就开始，呃，洗面奶洗脸呐，然后刷牙呀，然后再去洗澡啊等等，然后把这一切搞好之后，你就把你就把护发素冲掉，然后再直接用洗发水洗头。这样的话，它跟以前传统的那种流程有一点不太一样，就是。以前你就是先洗头，然后再另外的去护发素嘛，然后你现在就可以把护发素的时间省掉了，而且它还在头上停留了很久，我就觉得它很节省时间，我就很喜欢
1: 。对，像我们平时其实，呃，正常先洗头，然后用护发素的话，其实护发素在头发上待的时间就很短，对，等不及了要把它冲掉，因为你，你只有把它冲掉，你才能干别的事情，就是不然的话，你就是要一直在那边等。是的，强烈推荐给大家这个护发流程，又是学到了一招，可以可以。天呐，在你这么极简自律，然后我要分享的一个，<笑>怎么这么的伪科学，这么的迷信？天呐！<笑>最近我在我朋友的安利下，大家那个手机吧，它有个小组件，然后这个小组件叫什么名字呢？我就给它命名为呃敲木鱼的。呃，积功德小组件
0: ，<笑>这个东西我是用见你用了之后才知道它的存在
1: 。对，我就觉得，呃，我现在是真的会用。我每因为它上面这个小组件上面会标今天已敲多少下，所以说我现在我录制的当下，我看我只敲了十九下，我觉得呃十九下太少了，然后我又我现在就开始慢慢往上加，然后。这个动作就真的很玄学，就是你一边往上加，你莫名的对这个数字有了一定的欲望，你知道吗？你就会觉得三十不够，四十不够，我要凑个一百，就是这种感觉。然后你真的达成一百之后，你就就会觉得，天哪，我今天有在认真的积德哎，我好像又变得又我又变得幸运了一点。
0: 你真的很荒谬，这个东西。
1: 对，就会觉得我的付出一定会有回报的，就是这种感觉。
0: 你是平常做了多少亏心事，然后需要每天交木鱼？
1: 哈哈，<笑>就不知道寻寻求一些玄学的寄托
0: 。呃，我是假如说平时跟朋友聊天的时候说了一些不那么道德正确的话的话，我会发那个功德加一的表情包。我觉得呢，呃，他已经是我最大的努力了。然后我没想到还有这个专门的 APP， 就更荒谬了
1: 。对对对对，这这个积德的小组件，相当于就是那个功德加一的表情包的升级版。就是我通常也是，比如说说了什么很命的话之后，赶快退出来点几下，<笑>阿弥陀佛，阿弥陀佛。
0: <笑>哎，他很像之前有一个很火的抖音直播，好像就是摆了一个佛祖的像还是什么，然后呃那个配的文案就说你有没有做什么亏心事？请在直播间的那个弹幕扣一，佛祖原谅你。然后大家全都在齐刷刷的刷一，我觉得好荒谬啊
1: ！都是一些奇奇怪怪的群体行为，就看不懂
0: 。主打一个科技与虔诚。哎、嗯，你说到这个小程序，我觉得我最近有一个很重要的好物，就是来自于你送我的一个雍和宫的手链。
1: 哦， oh, 展开说说，展开说说，<笑>多说一点，多说一点
0: 。它<笑>真的是最近很大程度上提升我幸福感的好物。呃，我体会到了一种唯物主义者从未有过的幸福，
1: <笑><笑>感受到了玄学的魅力，是吗？
0: <笑>对对，我其实以前。都没搞过那什么本命年请太岁，然后什么红手链呐、啊，然后带一个佛祖的，嗯，男带观音，女带佛，就带那种佛祖的项项链呐、啊。什么端午节就是各种我都没有搞过。呃，但是前段时间阿华不是送我了一个雍和宫的手链吗？是他在庙里面请的，开过光的。
1: 对
0: ，不是庙是雍和宫。<笑>啊啊，对不起对不起。<笑>好的，然后我就戴上之后，我每天低头打键盘的时候，我一看，啊，我的胳膊上面戴了一个手链，然后我就觉得好踏实、好安心、好幸福
1: 。对啊，这就是来自玄学的神秘力量，<笑>就会有一种给自己叠了层 buff 的感觉，你知道吗？嗯
0: ，是的，真的就是唯物主义者从来没有过
1: 的幸福，好吧？<笑>打开新世界的大门。以后你还可以有什么灵隐寺的佛珠珠，然后什么各种天南海北的寺庙里的那各种手串珠珠都可以给你叠 buff， 可以可以
0: 。下面一个就更荒谬了，是我一个很荒谬的朋友推荐的，<笑>他叫做雨宝，他是一个重度的纠结症患者，他纠结到哪种程度呢？我给你举个案例啊，
1: 嗯
0: ，<笑>我来听听，<笑>之前上学的时候。嗯，比如说到了饭点，其实我在我们俩没在一起吃饭，我在 A 的地方，他在 B 的地方，然后我会接到他一个电话，他跟我说，嗯，洛仔，我现在不知道吃什么，你帮我做决定吧，他打个电话给我，让我帮他做决定。嗯，我说，我说，嗯，我现在有点想吃五谷鱼粉，但是我这边吃不到，要不你你你就吃鱼粉吧。然后我帮他做决定，他说，嗯，可是我们这附近没有鱼粉。我说，行，那你就去吃麻辣烫，好吧。然后他说，嗯，好的。然后就把电话挂掉
1: 。他只是需要一个人来帮他做决定，是吧
0: ？对啊，但但是我觉得打电话让别人替你决定吃什么这个事情就已经足够荒谬了吧？嗯，对。那现在我不在他身边了，他成熟了，他的解决办法就是。他下载了一个叫做“今天吃什么”的桌面组件，
1: 啊，怎么也是桌面组件？这个桌面组件是汇集了各种奇奇怪怪的玄学小功能吗？这是
0: ？他说，嗯，有了这个东西之后，你就不用为吃什么纠结了，你就直接点它帮你选。嗯、呃，如果你他。点出来这个不喜欢的话，你就接着让他重新给你筛选，然后直到你选到喜欢的为止。他我看了一下，里面还挺全的，什么关东煮啊、串串呐、啊，什么米饭啊、面啊什么还挺全的
1: 。那我感觉确实还挺适合你这个就是纠结症患者的朋友
0: 。哦，他还推荐了另一个是是品牌福袋，是那种就是你买完之后里面有什么长裙啊、裤子啊、T 恤啊，然后。呃，什么一百三十九，你买了，然后他就你不知道你买了啥，然后他就给你寄过来
1: 啊！我平时看到这个都绝对不会买的东西。<笑>对，而且我感觉通常这种品牌福袋都是在什么呃折扣促销季，然后他会说我们推出什么各种幺九九的福袋，然后而且还是不推不换哦，呃不推不换哦，然后把把这个福袋包装成什么呃。盲盒的这种形式，然后对对于我这种非常需要安全感的人来说，我就绝对不会买这种东西，<笑>应该
0: 很丑吧？里面估计都是卖不出去的东西。<笑>
1: 这个就是什么卖不出去的东西，就是那种打折款的一个，就汇聚了各种品牌的打折款的东西吧，然后他随便打包一下组成这个盲盒，然后开始二次促销。好惊讶呀！你你这个朋友竟然喜欢买这个？哦
0: 哦我想到另外一个纠结症患者的事例也很荒谬，是我高中的时候。我们高中的时候，大家不是一般桌上会贴一些很励志的座右铭啊，激励你之类的吗？但是，哈
1: <笑>这是早
0: 期鸡汤是吧
1: ？都不需要爸妈、老师给你贴，自己给自己贴，哈哈哈
0: 。对的，然后我们班当时一个女生，她她很夸张，她就是搞了一个课程表一样的东西，你知道吗？就记录我周一到周五每天三餐吃什么，就写什么。周一，嗯，胡辣汤加水煎包，呃，周二小米粥加卷饼，呃，周三豆浆配油条，然后等等，就是。一周的课程表一样，决定你自己吃什么。然后我们当时还吐槽他说，大家都是在写一些励志的用语，你为什么桌上贴的都是每天三餐吃
1: 什么？挺好的呀，他有自己的菜谱，就食堂能出菜谱，他不能出一个专属于自己的菜谱吗？就挺好的，感觉很会过日子。我真的要笑死。其实我们在问身边人有什么提升幸福感的好物的时候，其实我们收到的最平凡的一个回答就是养猫猫狗狗，就
0: 是属于没养的人就是养不到，然后养到的人就幸福的要死
1: 。对，就是和当你开始养猫猫狗狗之后，它的存在是给人的提升幸福感的维度是。各方各面的感觉，就是你有可能晚上回家烦躁的时候，上班累的时候，你只要看着那个小猫小狗在家里面活蹦乱,乱跳的陪着你，或者说随便撸一撸它，然后给它喂个食啥的，就一下子就是各种烦恼烟消云散。因为我前两天就是有去一个嗯以前实习认识的朋友的家里面，然后他就是自己。呃，独居，然后呃，养了一只猫猫，我就觉得太可爱了。然后那个猫好像才四五个月大吧，然后
0: 嗯， oh, 我觉得这个时候是最可爱的时候
1: 。对，而且它对这个世界还充满了好奇，你知道吗？就是它还它会被你的那些呃很俗烂的套路给吸引，有一些老猫，但你根本勾不起它的吸引。<笑>反正就是你会觉得周末你无所事事躺在那边和它就和这个猫猫在一起玩就可以很快乐充实的度过一一整个下午，然后也不想各种什么其他有的没的，也不会焦虑，感觉真的是如果能在条件允许的情况下养养猫养狗是确实是能够最综合的提升。大家的幸福感吧
0: 。哦，对，所以就是没有猫猫狗狗的话，可以考虑一下。然后如果有的话，我身边的养狗人士也推荐了几个好物啊。第一个就是行军小床，就像行军床一样，大人躺的不是那种大的行军床吗？然后他给小狗买了一个行军小床，嗯嗯，觉得这个超级方便，因为他之前其实会买一些很可爱、很暖呼呼的。狗窝嘛，嗯，但是狗这种东西它就是不知道享受，它就会把那个狗窝当成玩具，然后甚至把它拆烂。哦， oh. 对，所以狗窝就最后就没用。然后他后来就给他，嗯，然后我朋友后来就给狗买了一个行军小床，就是那种很朴素，就像是放大版的马扎，或者是缩小版的行军床一样的。对，然后小狗就小狗就不不把它拆烂了，也不当玩具了，就老老实实的。躺在上面睡觉，呃，然后我朋友发的照片里面真的啊，看起来好暖啊。他把那个行军小床放在了自己的床旁边，这样的话，他就每天自己躺在床上，然后一觉醒来发现小狗很乖乖的躺在旁边的小床上面，嗯、呃，就是很幸福，感觉很治愈。对的，我把照片给你看看，太可爱了吧！天呐！对吧？就是早上你醒来，看到这个小东西藏在你旁边。欧莫欧
1: 莫，天呐，我果然还是更爱狗狗一点。<笑>哦，这心都被萌化了，太可爱了。哦、呃，除了这个
0: 行军小床之外，还有两个要推荐。哦、呃，我我这两个养狗的朋友经常在群里面讨论这种东西，我觉得我仿佛待在一个宝妈交流群
1: 。太真实了，呵呵就是这种。你给你家宝买什么了呀？然、哦、后他特别喜欢吃。然后我说，哦，那我哪天给我们家宝买？呵呵是
0: 这种吗？嗯、呃，话说回来，然后另外一个朋友他是比较实用派的，他推荐了两个东西，一个是洗地机，一个是可以吸尿的纸。嗯，他因为他狗狗就是很蠢。呵呵就是我第一个朋友，他养的是金毛，很聪明嘛。然后另外一个朋友，他养的是那个什么查理什么犬之类的，反正那个狗养的人很少，因为它又贵又蠢。嗯，都这么大了，然后看到大狗还要嗷嗷往上扑，然后乱随地大小便，然后。我朋友的解决方法就是，他买了那种可以吸尿的纸，这样狗狗乱尿之后，他就直接把吸尿纸倒在地面上面，这样你就不会因为拖地就把整个房间都搞馊。所以他现在就是，狗狗尿尿之后，第一步就是拿吸尿纸吸干净，第二步就是用洗地机，他会洗的很干净，把地洗的很干净
1: 。嗯，哦，哦，学到了，感觉。假如说是养宠物的铲屎官们，应该还挺有帮助的
0: 。你可以把你们宠物的反图发给我们云样
1: 。<笑><营养><笑>是的，是的，这真的太可爱，太治愈了。那我就最后揭晓一下我安利的大件哦，幸福感好物，可能也是我们整篇最贵的一样东西。嗯哼。那就是车车，我感觉近段时间消费的让我感觉能够大大提升幸福感的好物就是呃拥有一辆自己的车，无论是二手的便宜的车，还是你条件允许情况下买个豪车，都是非常的大大提升自己的幸福感。我现在有了车之后，其他不说，就是我上班的这个穿衣自由就是限度大大的拓拓展。就比如说以前夏天的时候，你我假如说出门都要。到公交的话，我就会担心，哎、啊，裙子会不会太短呐？会不会什么，
0: 嗯、啊，出汗了什么的，在地上
1: 不方便呐？<么>对啊，然后比如说。公交通勤的话，因为人会挤嘛，挤了之后肯肯定对于你这个衣服的露肤度的选择会有一定的影响。但是现在有了自己的车之后，我就是爱穿啥穿啥，反正我呃从家出了门之后，我就进自己的车，然后从到了单位之后，反正我下车我就进我就进办公室了，反正就是这整个过程当中我都不会接触接触到太多那个和陌生人的互动嘛，所以说我穿的衣服可能就是啊、呃、想穿短。就穿短裙，比如说现在秋冬天可能想穿靴子，我就丢丢双靴子在车上，然后比如说在开车的时候换那个平底鞋，然后到了公司之后就换上靴子穿。我现在我的车。呃，可能洛仔看到会有压力吧，就是也挺乱的。但是呢，就是在里面，然后就像我的第二个储物间一样，就是里面丢了很多我的一些杂物，什么比如说伞呐、啊，就是以前可能出门还要纠结，哎，今天要不要带伞呢？那现在有了车之后，我可能就在车里面常备一把伞，就那这样的话就，就、呃、它临时性的下雨，我我也我也都可以应付啊。然后包括穿衣服上面的这个便利啊，请安利大家去在有经济条件、有自己有这个能力的范围内去购置一辆车。而且第二个的话，就是有了车之后，就是有一些。近不近、远不远的地方，你可能都会去了，可以扩大自己的生活半径。对的，对的。就虽然我长期待在上海，但是其实可能有一些郊野公园啊，就我乘公交去的话又很麻烦，但是呢，就是打车去嘛又会觉得太远。就这种的时候，你其实都会纠结，然后就舍弃掉这些郊野公园。但是，但是现在有了车之后，其实可能会觉得啊，那我稍微开一段路，开个一两一个半小时、一个小时，可能也就到了，会方便大家出去。去呃休息出去玩啊这种
0: ，我觉得开车真的比你拿很多预算去打车还要更方便。嗯，因为我有朋友，他是跟他的另一半，他们是达成共识，就觉得我们不用买车，我们出门打车就可以。因为自己开车的话。其实市中心的地方，你停车还挺不方便的，反而会很浪费时间。而且他们还觉得，我哪怕买个再便宜的车，他的那个支出肯定是大于打车。但是他后来发现还是不太行，因为，嗯，首先高峰期是你真正或者哪天突然下雨了，是你真正需要开车的时候，你真正需要车的时候。但是往往这个时候打车很难打。对的，对的。对，然后第二个就是，嗯，没有车会很大程度上限制出行，像以前他们已经达成共识说，哪怕。远一点打车一百两百我也无所谓，因为我把买车的钱省下来打车嘛，就无所谓。但是后面真的到你想要出去玩的时候，你会发现，哎，这个地方怎么打车要两百多？那个地方不远不近，五六十块钱也没必要。然后他就想着想着，然后就不去了。但是如果
1: 你有车的话，就是一脚油门的事情。从经历上来说，你肯定是打车会比。呃，开车要轻松，因为你开车的话，你其实是需要你全神贯注的。其实上班路上，假如说你打车的话。呃，有人做你的司机嘛？你只要在上面睡觉就好了。就其实从经历上来说，肯定是呃开车你付出的时间精力会更多一些。但是它给你带来的这种自由度吧，我感觉它真的就是拓展了你的自由度，包括你的穿衣自由、你的出行自由。好像是哪部韩剧还是哪个帖子里面就说，女人学会开车之后就拥有了什么人生的主导权还是什么，就是你可以决定自己想去哪儿就去哪儿。类似这种很鸡汤很。励志那种话，我就觉得还是有一定的道理的
0: 。就是方向盘握在我的手里面，我不用，我不用请示任何人，然后我也不用告诉任何人，是吗
1: ？对的，对的，是的，就是这样的一个概念
0: 。哇，我们这一期居然讲这么久，好厉害哦！
1: <笑>就安利好物，就是多到停不下来。希望我们呃洋洋洒洒、絮絮叨叨说了这么多好物，有安利到在收听的大家。好的，那就这样子呀、嗯嗯啊。那假如说大家有什么提升幸福感的好物的话，也欢迎在评论区给我们留言，大家互相种草，互相幸福起来。我这期就聊到这里，下期再见，拜拜！我一
0: 定要评论啊，我超级爱看这种东西。
1: <笑>拜拜。